0: Hva hvis det er mulig at du i de ulike settingene du står i egentlig bare trenger å stille deg selv nye spørsmål for å skape helt nye mulighetsrom? Velkommen til podcasten Hva hvis det er mulig da. Mitt navn er Anja Hammershengedin. Jeg er så takknemlig for at du er her. Jeg er så glad for å få lov å bringe det her videre. Og det jeg har lyst til å bringe videre i dag, det er kraften av spørsmål. Fordi jeg har skjønt det etter å ha satt i noen intervjuer i den uka som har vært, at det er litt nytt for noen at det har vært noe som har fengt mange, spesielt en mental øvelse som jag gjorde på vei inn i Mesternes Mester, for jeg er med i årets sesong av Mesternes Mester, og en mental øvelse jeg gjorde der i mitt aller første møte med de andre deltakerne for å skape trygghet, det, det har jeg skjønt er noe som fenger andre, og det er jo veldig rart da, akkurat de tingene der sånn med at med en gang du åpner opp og forteller om hva er du egentlig driver med i din mentale verden, så plutselig så kan det være noe som inspirerer andre, og det har vært litt i blindsona mi. Jeg har ikke vært klar over hvor, hvor kanske lite brukt det er uh, i hverdagen uh, hos mange. Så jeg har lyst til å bringe det videre i dag, og jeg har lyst til å det in i tre personlige historier faktisk, som jeg har nå. Fordi det her er personlig, og det her er noe som må skje inni deg. Og derfor så forteller jeg det best når jeg kan fortelle om ting jeg faktisk har opplevd selv. Da. Så det ene det er å stille nye spørsmål i den mentale verdenen din i sosiale settinger. Og for mig så var jo det fordi at jeg skulle inn og bo sammen med noen deltakere i Mesternes Mester. Så der hadde jeg lyst til å skape trygghet, der hadde jeg lyst til å ordentlig fin stemning. Ikke noen i pitcher og late som at alt er bra når det egentlig ikke er det, bla bla bla. Jeg orker ikke høye Så sånn jeg hadde lyst til å ha det bra inne mig på ekte i en måned når jeg skulle bo med de deltakerne. Det var det som var fett. For jeg visste at uansett hvor langt eller kort jeg kommer i det programmet der, så skal jeg bo der sammen med de. I det huset eller det huset, det spiller ingen rolle, men jeg har lyst ha det bra sammen med de, og der tar jeg 100% ansvar. Det er fett hvis de andre blir med og tar litt ansvar for at vi har det ordentlig sammen, men det er som sånn skaper inn, det starter inni meg. Så den første tingen jeg har lyst til å fortelle om, det er nettopp det, hvordan kan du bruke din mentale verden så sånn at du får en fordel og en ro og en trygghet og en glede i sosiale settinger. Så sånn at du skaper den tryggheten fra dig det blir noen sånne høye pitcher, sant? vi orker ikke høye pitcher, vi har lyst til å være ekte, vi har lyst til ha det bra inni oss på ekte, og så nummer to den, den, det er noe du kan bruke for eksempel ved et nederlag, for eksempel du føler at du har feilet, eller noe du kjenner at ah, det her som sånn, det lyst til å om igjen men det, det går jo ikke, sant? for nå har det allerede skjedd, så det her er spørsmålet du kan bruke i sånne type situasjoner, det kan du har vært i det før du også, jeg skal i hvert fall fortelle om en som jeg har vært i, som var ett nederlag for mig. Eh, og så er eh, eksempel nummer 3 det er hvordan du kan bruke dine egne spørsmål da, i møte med dine egne overbevisninger, hvis du for eksempel går rundt med en tro om at, eh, hva hvis ikke jeg er god nok? Hva hvis ikke jeg har det som skal til? Så jeg håper at den podcasten her sånn, kan være med på å trigge noen liten nysgjerrighet i deg, og faktisk gi deg noen konkrete verktøy som du kan bruke i hverdagen din. Da. Jeg elsker spørsmål, og litt av grunnen til det, det er jo at hver eneste gang vi stiller oss selv et spørsmål, så vill hjernen febrilsk begynne å leite etter svaret på det spørsmålet, for den fikser jo ikke løse tråder. vi har jo en stemme inne her sånn, som prater til oss hele tiden. Har du merket det? Hvis du nå tenker sånn, nei, nei det här ble veldig rart, jeg har jo ikke en stemme inne her sånn, som prater til meg hele tiden. Det er den stemmen jeg prater Det är den stemmen. Sånn? Så vi har en stemme inne her, sånn, og den stemmen den leter febrilsk etter svaret på de spørsmålene du stiller utfordringen er at veldig mange er ikke klare over kraften på det her og det har virkelig gått opp mig den uka her når jeg prater litt om min inngang til mesternes mester så, så jeg vil så hoppe rett inn i eksempel nummer 1 sosiale settinger hvordan kan du hjelpe ditt fokus så sånn at du går in i sosiale settinger med ro med trygghet med kjærlighet med ektehet Sånn at du slipper å sitte der og lure på, liker du mig. Liker du mig ikke? For det er ikke fokuset ditt. Fokuset har plassert et helt annet sted. Og jeg må helt ærlig innrømme at når jeg skulle inn i Mesternes Mester, så var jeg kjempenysgjerrig på hvordan gjør man det her socialt. Jeg skal inn og bo sammen med disse menneskene. Jeg kjenner de ikke fra før. Jeg kjente kun linka. Linn-Kristin Riegelhutkorn. Hun hadde spilt håndband i mange år. Hun visste jeg var en nydlig dame. Jeg regnet med at de andre også var nydelige mennesker, men jeg trenger och verkligen känner den tryggheten i relationer med människor jag ska vara mycket samman med för å för att känna att jag äntligen slappnar av då. vet inte vad som det er med dig men jeg liker i alla fall det jag liker att trygghet på äkta. Och väldigt många de, de jag tror det är många som åsger den jobben här. Jag tror många bedrifter, lag åsger den jobben här. Den jobben som sker inni vart enkelt människa för att skapa trygghet i kulturen. Eh för mig så startar allt med trygghet. Absolut allt starte med trygghet, for utifra det utgangspunktet så kan du gå vanvittig mange veier. Da. Det skaper så enorme mulighetsrom. Det er veldig mange som starter for exempel med fire verdier. Sånn, jo nå vi skape god kultur och trygghet på arbeidsplassen, vi starter med disse fire verdiene, og vi finner ut av vad vi trenger å gjøre for å følge de fire verdiene. Altså, så, sånn er det veldig mange som gjør, og så går det på en eller annen heidundranes kalasfest og blir møking sammen, og så tänker de, nå har vi jobbet med teambilding. For meg så er ikke det teambilding. Det kan være en fin rettesnor og alle de tingene der. Det er helt sikkert, men for mig så starter det med trygghet. Det starter med vilken intensjon alle mennesker har i sig på ekte i møte med de andre menneskene der de er. Og når jeg kommer in på Olivia i Oslo, som er den restauranten hvor vi skulle sitte og ha en sånn liten kveld sammen for å bli litt kjent før vi skulle bo sammen, så er det ekstremt viktig for meg å være om overfor mig selv, på hvorfor er jeg her, hva er min intention med å sitte her akkurat nå. Hva er det jeg leiter etter hos de andre? Hva er det jeg ser etter, hva er det jeg ønsker bekreftelser på hos de andre? Ikke, ikke til meg selv at jeg ønsker at de skal gi meg bekreftelse på noe, men hva er det jeg søker å få bekreftet når jeg ser på de andre? Og for meg da så starter det med spørsmål. De spørsmålene jeg skal presentere for deg nå, det er mine to spørsmål i sosiale settinger, men lek med dem. Bruk de spørsmålene du vil bruke. Dette er ikke noen fasit. Sant? Vi er 47 prosent av tiden i den mentale verden. Bruk de spørsmålene som fungerer for deg. Sant? Jeg skal gi deg to av mine spørsmål, de to jeg valgte å finne svaret på nå. Og så tänker du, har du lyst til å kopiere de? Ja, kjør. Har du ikke lyst, så bruk dine spørsmål. Og hvis du bruker spørsmålet i det hele tatt, så går gjør noe annet. Dette det er helt opp til deg. Men det funker. Jeg var veldig ute etter å finne svaret på spørsmålet nummer én. Hvorfor kommer jeg til å bli glad i dig? Hvorfor kommer jeg til å bli glad i dig. Jeg kikket runt meg på bordet, og jeg sa jo ikke det her høyt. Sant? Jeg, jeg satt jo ikke og spurte hver enkelt deltaker i mesternes mestere. Hvorfor kommer jeg til å bli glad i deg? jeg gjorde faktisk det, jeg har ikke dit enda, jeg gjorde det her inni mig i min egen mentale verden, i mitt hjerte, så leite jeg etter svaret på akkurat, de, på akkurat det spørsmålet her. Hvorfor kommer jeg til å bli glad i deg? Det er det som er så fett med den mentale verden. Det er ingen som ser hva du driver med, så du kan bare leke opp i det her. Så det jeg vet da, det er at når jeg kikker rundt meg på det bordet, ser alle disse ansiktene, ser smilene deres, så leite jeg etter spørsmålet. Hvorfor kommer jeg til å bli glad i deg? Jeg hører historiene deres, Kanskje stiller jeg noen oppfølgende spørsmål. Noen ganger trenger jeg å åpne opp selv, slik sånn at det kommer flere historier fra de andre også, slik sånn at det blir en trygghet som blir skapt der. Jeg kan ikke bare forvente at alle de andre skal åpne, så skal jeg være helt lokker selv. Sånn? Jeg må by på noe selv også. Jeg må finne ut av hvorfor kommer jeg til bli glad i dig. Og hvis det er min intention. ved å sitte der, så kommer jeg til å finne svaret på det. For min hjerne vil febrilsk lete etter svaret på det jeg har stilt den. De som har hørt, podkastene mine, de vet det at det her er, det er sånn hjernen fungerer. Hvis du har hørt noe i podkastene tidligere, det vi rette fokus mot, det ser vi mera. av. Det er hete retikulære aktiveringssystemer, det er veldig avansert ord, vi kaller det bare sånn rassen, eh, siden det er forkortelse for de tre ordene, men, eh, det er, og det er veldig barnslig forkortelse, og jeg liker å ha det barnslig, for det da, da, da husker jeg det, men vi har ett sånt filtersystem i hjernen som gjør at vi, det vi leter etter, det finner vi og hvis, hvis du skal kjøpe den en bil, så vil du finne den type bilen oftere enn det du har gjort før. Når, når Gro gikk gravid, så så jeg plutselig barnevogner overalt. Aldri lagt marked til de før. Jeg vet at de har vært der før, men nå plutselig blir det synlig for meg. Sånn fungerer hjernen vår. Så hva er det du velger å leite etter da, hos de menneskene rundt deg? Det er veldig lett å la seg blende av hva andre mennesker har sagt om de før. Det er veldig lett å gå inn med en antagelse. Det er veldig lett å gå in og tenke hvordan du har blitt behandlet av andre mennesker før, eller kanskje enda værre, liker du mig. meg? For vi ser går in og sitter runt det bordet og hele tiden leiter etter bekreftelser på om de andre deltakerne liker meg, om jeg er akseptert, om jeg er god nok til å være der, om jeg, om jeg får nok smil og så videre, så, så skaper jeg jo en mental verden som er veldig opptatt av meg selv, og da finner jeg jo ikke svaret på spørsmålene «Hvorfor kommer jeg til å bli glad i deg?» Kjenner du forskjellen på de to spørsmålene? Du, jeg innbølger meg nå at du sa ja da, til meg, siden jeg sitter der og prater alene, men, men jeg, jeg tror virkelig at de fleste kan kjenne forskjellen på spørsmålene. Liker du meg? Og hvorfor kommer jeg til å bli glad i deg? Fordi hjernen vår er egentlig väldigt opptatt av negativitet. Det er litt sånn vi har overlevd, og det kan godt være at det er en positiv ting, men det gjør jo at hvis jeg stiller meg selv spørsmålet, liker du mig. så er det en veldig stor sjanse for at jeg kommer til å legge merke til negative ting. Noen armer i kors, eller noe som skaper ett eller annet uromoment på å innse meg, og for meg så er ikke det relevante spørsmålet heller om du liker mig. Det relevante spørsmålet det er, hvorfor kommer jeg til å bli glad i deg? For da finner jeg de egenskapene som jeg verdsetter, Då finner jeg de samtaletemaene som jeg vet at vi to kan prate om, og hvis jeg virkelig finner det, så skapes en trygghet, og det er den tryggheten jeg er ute etter, det er det som er min intensjon. For mig så starter alt med den tryggheten. Og vi jeg er ute etter tryggheten, så er det mye lettere at den starter hos meg, enn at jeg er leitretteren hos dig. Hører du forskjellen? Merker du forskjellen? Jeg håper du gjør det. For dette er en så enormt stor forskjell. I alle menneskemøter, uansett om du skal in i mesteren din semester, det er ikke det som er det viktige her, det kan være i lag, det kan være i bedrifter, det kan være i jobbintervjuer, det kan være overalt i livet. Ved å stille spørsmål, du vet hva din intensjon er, du stiller de spørsmålene, så får den ordentlige effekten som du er ute etter, så kommer du til å finne de svarene. For hjernen din gir seg ikke den har finnet svaret. Av og til så krever det at du trenger å stille et par oppfølgespørsmål. Men jeg... Jeg husker så godt at jeg fant, jeg, jeg kikket i ansiktet dem, jeg, jeg i historiene deres, stilte oppfølgespørsmål, og jeg fant svaret på samtlige hvorfor jeg kommer til å bli glad i dem. Og så er spørsmål to da, som jeg også stilte mig, det er, hvorfor kommer vi til ha det gøy sammen? For det kan ikke bare være neppo. For, for mig jeg liker å leke, jeg liker å være kreativ, og for mig så er jeg kreativ når jeg er trygg. Mye lettere for mig å være ordentlig kreativ hvis jeg er trygg i forkant. Ädgossen det är för dig men har du det ordentligt gøy? Klarar du att slappa? Klarar du å bli lite mindre självsentrerad? hvis du verkligen känner att jag är trygg på den person som har framme? Men då må du skapa den tryggheten. Jag har en inbildning om at den den rollen der som sånn, den startar med mig. Det den relationen här sånn, som den startar hos mig inni mig. Og där är det jag som har göra något med det. Da er det jeg som gå inn i det møtet med de menneskene som er foran meg, med den intensjonen, med de spørsmålene, med den interessen, som gjør at jeg finner svaret på det som jeg trenger. For derfra kan jeg gi masse glede til dig. Derfra kan jeg gi dig og legge merke til alt det fine med dig for jeg er allerede trygg. Jeg går ikke runt og grubler over om jeg passer in. Jeg går ikke runt og grubler over om du liker mig. Fordi jeg er allerede trygg på deg. Jeg har finnet mine grunner. Og jeg blir andreledes i møte med andre mennesker, hvis jeg stiller meg selv spørsmålet, hvorfor ble jeg glad i deg? Hvorfor kom jeg til å ha det gøy sammen? Versus spørsmålene, liker du meg? Er jeg god nok? I dine øyne. De to siste spørsmålene det gjør at jeg blir anspent i ansiktet, det gjør at jeg blir anspent i kroppen, det gjør at jeg puster annerledes. Du har helt sikkert merket alle de tingene her du også. Og sånn sett så er kanskje det å lov å være på mest av det smester, det å få lov å om de tingene her høyt, det, det i seg selv er jo en gave, for jeg visste ikke at det var noe som, som tydeligvis var så interessant for folk. Jeg, jeg håper at dette gir mening for dig, at du skjønner nå hvordan du kan bruke dine spørsmål, dine svar inn i sosiale settinger. Spørsmålet er enormt kraftfullt. Det er derfor jeg kaller den podcasten her Hva hvis det er mulig da? Spørsmålstegn! Fordi det skaper et bilde, skaper, hmm, skaper et mulighetsrom, det skaper en undring, skaper en nysgjerrighet, og nysgjerrighet er så enormt kraftfullt. Og det skaper en positiv nysgjerrighet. Og da har den enorm effekt, en positiv effekt. Så for meg så er det helt annerledes å kalle den podcasten her Hva hvis det er mulig da? Spørsmålstegn versus Det er mulig utroppsscenen. For da, umiddelbart da, så vil min hjernet, min indre stemme, vil begynne å protestere. For har han fått en mulighet til å protestere. Så at jeg har slappet av det der, det er jo ikke mulig. Den vil begynne å protestere på utrappstegnet, men på spørsmålet, så den blir med på spørsmålet. Og åpne opp for det mulighetsrommet. Så bare lek med det her i din mentale verden, og kjenn etter hvordan er det er for dig. Så nå er vi ferdige med nummer en, det er sosiale settinger. Gå nå over på nedelaga, bare for å gjøre det her kjempepositivt og nydelig. Det her, det er, det, det er rett og slett fordi, jeg kaller det nedelag, for alle vet hva det er. Jeg kunne helt sikkert kalt den positivt, men det gadde jeg ikke. Vi, 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 vi har alle stått i de situasjonene, og vi bare kjenner det så sykt i magen. Det der, ah, oh shit, skjedde det? Hvorfor gjorde jeg det ikke andreledes? Hvorfor tok jeg ikke et annet valg? Altså, hvor vi ställer oss själva de typiska frågorna då. vi, var vi känner alla känslor i verden. Sant, du kjenner att det suger i magen, hjärtat bankar fortare, blir jättevarm och röd i kinderna, har som sånn tryck i huvudet, Jeg kjenner känner det av i käven, din nederlag. Jag skal ta det med in på en setting när jag kände på et sånt en nederlag och det var verkligen det var smärtsamt för mig fördi att det gick utöver fler än mig själv. Och <tøk> Det var en av mine aller første e cup i håndball, Europa-cup-kamper i håndball, hvor vi faktiskt hadde kommet litt langt. Jeg tror vi hadde kommet til kvartfinalen. Ja. Og, og vi var liksom, vi var väldigt stolte. Vi hadde kommit oss helt dit. Vi stod på banen, og det var 10 sekunder igjen av kampen. Og dette er et sånt scenario som du egentlig bare hører om. Jeg har hørt om det mange ganger, men det er første gang jeg sett meg selv på et sånt nivå i det scenarioet. Og, og jeg husker jeg hadde ballen, og jeg var i angrepp. Og det som skjer, det er at plutselig så ser jeg at motstanderen sin kantspiller i forsvar, altså eneren til motstanderen i forsvar, plutselig begynner å løpe kontra. Og jeg synes det var så sykt rart, så jeg, jeg liksom, gikk opp i lufta, kastet ballen til min kantspiller, sånn at hun skulle få lov å score. Utfordringen min var jo at hun hadde begynt å løpe rett til hun også. Så jeg kastet jo ballen rätt til innkast til det andre laget, som da rakk og konteret sette ballen i mål, skåret, og vi var ute av E-cup. Jeg, jeg får fortsatt faktisk vondt i magen av å på det øyeblikket, og så smiler jeg litt samtidig, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor begge de to tingene skjer med meg. Fordi jeg kom hjem på hotellrommet og griner, selvfølgelig. Det, altså, jeg var helt knust, og jeg følte jeg hadde ødelagt for laget, og ja, jeg var, jeg var ordentlig neffer, da, og... Og det sånn blir man jo innimellom i håndball. Um, for, for der og da så føles det ut som det viktigste i hele verden, selv om jeg nå skjønner at uh, det, det er håndball. Det, det finns viktigere ting i verden, men der og da så var det det som var viktig for mig, og da nytter det ikke egentlig å drive og sammenligne med andre ting som kunne vært verre. Sant? For akkurat da så var det det som gjaldt i min verden, og i vår verden som lag. Og jeg følte virkelig at jeg hadde kastet bort ballen, og sviktet laget. Så... Når jeg sitter der og, og er veldig, veldig nedfor, så ringer telefonen min, og da er det Frank Beck, en av, en av de som virkelig har hjelpet mig i mange, mange år med mindsetet mitt. Da. Helt frem til han gikk bort faktisk, så var han en stor del av mitt liv, og jeg er så enormt takknemlig for det, det å ha han i livet mitt, som ringte på de tidspunktene hvor jeg faktisk trengte det, det var, det var stort. Men det han sa, det overrasket meg. Jeg tok telefonen, og så hallo, og så går det sånn lang tid, det gjorde alltid med Frank, det tok sånn lang tid før han ga til å si hallo tilbake. Jeg så kampen. Ja. Jeg så resultatet. Ja. Jeg jo, jeg var der. Ja. Men Anna, ja, det, det er godt at det hentet dig. What? Her ringer du som min venn, som min mentor, som den som alltid løfter meg opp. Du vet at jeg har kastet bort ballen, du vet at jeg akkurat nå ikke har det bra, og så sier du til meg at det er bra det henter meg. Frank, det her orker jeg ikke. Gudder du? Gudder du å støtte meg bare for et lite sekund? Jeg trenger dig nå, jeg trenger ikke at du rakker ned på meg, for jeg er mer enn god nok til å det selv akkurat nå. Kan du ge meg noe annet enn at det er godt det som vanlig tar det lang tid før Frank svarer. Og så sier han, er du ferdig? Nei! <laughs> jeg var med på hjertet, men jeg gudder ja, okay. Er du ferdig nå da? Ja. Det er godt å hente deg, Anja, det du er den som er stark nok til å takle det. Wow. Jeg tror alltid at jeg kommer til å huske det øyeblikket der. Og det sa han til meg jo. Dette er noe du kommer til å huske av, ja. Fordi du kommer til å oppleve lignende situasjoner igen. Du kommer ikke til å oppleve mest sannsynlig å stå i den hallen, kaste bort ballen på den måten og, og gjøre akkurat den feilen igjen. Men du kommer til å oppleve det som skjer på innsida da nå igjen. Du kommer til å oppleve det og oppleve et nedlag igen Og det eneste du trenger å finne svar på i de situasjonene, det er hvorfor er dette en mulighet for dig hvorfor er det godt å hente dig? Og jeg hade faktiskt når han sa det, så var det akkurat som det skjedde et sånt stort skift inni meg, for jeg gick fra å være knust til å kjenne på en bitteliten stolthet, og av en eller annen merkelig grunn litt sånn takknemlighet. For jeg tänkte på de andre på laget mitt, og så tenkte jeg, for, unnskyld, fy søren, så bra det var at det her sånn hente mig og ikke en av de andre. Jeg har jo frank, jeg har jo en styrke, jeg har jo jeg vet jo at jag har stått i kjipeting før, og jeg har håndtert det. Jeg vet jo at allt som kommer, går over. Jeg kommer til å håndtere det her. Og, og det å liksom kjenne mig selv plutselig kom in på det sporet, det, det gjorde enormt mye for mig, men det var en ting jeg ikke skjønte. Og det var spørsmålet, hvorfor er dette en mulighet? Så, så det måtte vi snakke litt mer om. Så, så jeg sa, Frank, jeg skjønner nå vad du mener med at det er godt å hente meg. Og jeg skjønner hva du mener med at jeg alltid kan stille meg selv spørsmålet, hvorfor er det godt det her henter mig. For da kan jeg finne frem til svaret, om jeg har taklet sånne situasjoner før, om jeg har et godt nettverk rundt mig som jeg nå kan støtte mig på, eller jeg har en mulighet til å lære. Så, så alt det her så skjønner jeg. Men hvorfor er det en mulighet? Og så sa han til meg, ja, men Anja, hva, hva var det du akkurat sa? Jeg ba du har en mulighet til å lære. Tenkte jeg, ah, ja, ja. Det har jeg jo faktisk. Og jeg har tenkt å spille mye høyere, på mye høyere nivå enn det jeg gjorde akkurat der og da. Jeg hadde tenkt til å ta håndballkarrieren med mye lengre enn der jeg var akkurat der og da. Og hvis det her kan være en mulighet for mig til å lære at jeg er en som kan stå i tøffe situasjoner, så er jo det gull. Så hvorfor er det her en mulighet? Kanske kan jeg nå bruke det her sånn som en mulighet til å vise laget at vi er sterke sammen, til å vise laget at jeg er en som tar ansvar for mine egne handlinger uten å gå i offerrollen, men heller å begynne å trene på det å ta kloke avgjørelser i heftige situasjoner. Å stå og si det foran de, at det her er noe jeg har lyst til å lære, har du lyst til å hjelpe meg? Kanskje er dette en mulighet for mig til å vise styrke og sårbarhet, for de to går ofte veldig hånd i hånd, egentlig, i samme situation. Jeg er kjempelei med meg. Jeg hadde lyst ha et annet resultat og gjøre det for laget, men jeg har tenkt å bruke det som en mulighet til å bli sterkere, til å bli enda bedre for laget. Og nettopp fordi det gjør så vondt, på innsida så tror jeg at jeg også har lært hvordan jeg kan løse den situasjonen på en annen måte neste gang. Fordi at den smerten, den gir mig jo også en mulighet til å lære hva slags andre muligheter kunne jeg gjort i den situasjonen. Hva annet kunne jeg gjort i den situasjonen som ville skapt et annet resultat? Og den smerten der, den er jo med på å lære meg det. Den er jo med på å dra meg inn i den nysgjerrigheten på hva er det første jeg kan gjøre nå? Hvem kan jeg lære av? Hvordan kan jeg bruke akkurat den situasjonen her sånn til å lære? Så, så for så ble det å, å stå i et nedlag, få den telefonen som jeg først trodde var helt revet fra Frank, til å faktisk bli en av de fineste gavene jeg har fått, og så, Faktisk bruke det som en mulighet til å, til å stille meg de smarte spørsmålene i nederlagssituasjoner. Det er gull. Så jeg har lyst til bare nå, før jeg går videre på egne overbevisninger, så jeg har jeg lyst bare gi deg noen spørsmål som du kan stille hvis du opplever nederlag. Hvis du er på å på de tingene her, sånn, og ta det et steg videre, så er det ganske kul, det er mye kul forskning på det. Mary Lee Adams har veldig mye bra på det som kalles question thinking. Carol Dweck kommer mye bra på mindset, og, og hvordan skifter mindset. Så, så de to de, de anbefaler, hvis du har lyst lære mer om det, men her er i hvert fall noen spørsmål som jeg har brukt enormt mye selv i nederlag. Og, Nummer 1, det er jo hva skjedde egentlig? Ofte så skaper jeg en sånn tolkning opp i min mentale verden som er mer enn fakta. Sånn, du, si, si du er en spiller som evaluerer da, si, si du er en spiller som evaluerer sist sesong, en handballspiller som evaluerer sist sesong. Eh, da kan evalueringen av det høre sånn her ut. «Sist sesong var ræva. Jeg spilte ekstremt lite. Det betyr at jeg er ræva.» Eller, du kan stille spørsmålene «Hva skjedde egentlig?» «Det som skjedde egentlig, det var at jeg spilte forrige sesong, men jeg satt allermest på benken. Det er det som egentlig skjedde.» Og så kan jeg, så kan jeg legge bort vad det betyr for mig og vilken tolkning jeg gjør ut av det. Det, at det, det betyr at det... Det har ju inte egentligen skett för det är bara min tolkning av det. Så det som faktiskt skedde, det var att jag spelade lite. Det är det som faktiskt skedde. Så det här som kan du bruka till allt vad det som är den ärlige och bare faktabaserade sanningen då för att komma fram det så kan du se för att det här är nog du kan filme. Du kan catcha det på film. Då är det mycket lättare att se för att ah. Så det att jag räv kan du faktiskt inte catcha på film, sant? Det som egentligen skedde, det är att du satt på bänken. Det är det du menar. Ja, ok da. Ja, sant? Og, og da, har da har vi et utgangspunkt som faktisk er sant, så da kan du slette alle de andre tankene. Så det er spørsmålet en som jeg faktiskt pleier å, å stille meg selv, det er, hva skjedde egentlig? Og så er spørsmålet noe nummer to, eh, hvordan har jeg løst lignende situasjoner tidligere? Hvis jeg har stått i noen lignende situasjoner tidligere, så pleier jeg å, som være litt nysgjerrig på det. Hvordan har jeg løst det her før? Har det vært noe jeg har løst med held, eller er det noe jeg har lyst til å endre på Gjøre meg selv oppmerksom på mitt eget vanemønster, og om det er noe jeg burde røske opp i, eller om det er noe jeg faktisk kan ta i bruk. Så det er også et lurt spørsmål. Og så er det, vem kan jeg lære av? Hvem er det jeg har rundt mig i nettverket som jeg kan lære av akkurat nå? Fordi jeg har lyst på et nytt resultat neste gang. Jeg har lyst på å stå i samme situation og så ta et annet valg, sånn at jeg får et annet resultat det er sånn jeg kjenner fremgang, det er sånn jeg kjenner at selvtilliten min kan vokse, det er jo å se at nå løser jeg ting på en bestemt måte, før suger jeg det på denne måten, og det gikk ikke bra. Men se nå da, kjenn nå, kjenn hvordan det oppleves inni mig, når jeg faktisk ser meg selv gjøre ting på en ny og mye bedre måte for mig selv, og kanskje også for laget mitt, eller familien min, eller for de menneskene jeg er glad i da. Se hvilken enorm forskjell jeg faktisk gjør. Så, Sånne type spørsmål, det, det funker enormt bra, synes i hvert fall jeg, og, og det finns et hav av det, så, så det, det er bare å finne ut av hvilke spørsmål er det som virkelig nå får dig inn på det mentale sporet som du har lyst til å ha mer av. For det, det, det er jo ofte det. Hvis du vil, så kan du også ta den, det frankbekk, at det er bra det hendte deg, for du har sterkt noe til å takle det, og hvorfor er dette en mulighet da? <laughs> ja, eller eller den vanliga som Frank plejer att sitta med. Har du tänkt göra med det? Jäklar men jeg hörde faktiskt Franks sin stämme i nederlag eh väldigt ofta för det han alltid plejat plejade oss ställa med det här frågandet. Ja ja, nej det skedde. Det är tidigt in i accept, men vad har du tänkt göra med det? så det er jo bare ja. det, det, er, det er spørsmål som funker for mig og det er mulig det funker for dig. men let gjerne etter, etter flere av de spørsmålene som funker for deg for det, der er vi jo litt forskjellige sånn? du, du har din mentale verden jeg har min, og det som funker for mig er jo ikke nødvendigvis det samme for dig, men det går, å, det går an å teste det ut og kanske teste ut litt sånn ulike varianter av det så jeg liker ikke å ha det sånn helt bombastisk at du må gjøre det på akkurat denne måten for det tror jeg ikke på vi har vært vår historikk, vi har vært vårt liv, vi har vært vårt utgangspunkt, vi har vært vår forståelse av ting, vi har vært vår måte å like å ting, så bare teste ut det som faktisk fungerer for dig. Kult. då er vi inne på historien nummer tre, og det er når, når du har noen egne overbevisninger eller en egen tro, som kanske egentlig er litt kamuflert til og med, men det holder deg kanskje litt tilbake. Da, da er jeg inne på historien om da jeg skulle gå fra å være en nasjonal spiller til å bli en internasjonal spiller. Har du opplevd det noen gang at du skal opp ett nivå? Du skal in og løse en arbeidsoppgave som kanskje på et høyere nivå enn det du har gjort før. Og jeg husker veldig, veldig godt at jeg fikk kontrakt med Larvik Kombaklubb. Det for meg, det var opp et nivå. Jeg var veldig vant til å være god i Norge. Jeg var ikke vant til å spille veldig mye god håndball internasjonalt, og det var vi håndballklubb sine spillere, og hele klubben var extremt profesjonell. Så jeg vet ikke om du har hatt den der følelsen før at du, du får tilbytt en jobb, og så kjenner du inni deg at wow, det her var høyt nivå, har jeg den kompetansen som skal til? Er, er det her riktig person? De har spurt, det var hun drennt på det nivået, sant? og det var jo helt revet spørsmål, men i starten så var det på det nivået. Og det er derfor jeg har lyst til å den historien med deg, fordi Jag husker väldigt gott att i Larvik kommabowl på den tiden det hade akurat vunnit Champions League och det hade hänta mig bland annat klubben. Och väldigt käpt då så får jag en fråga journalister. Ehm och nej, vad är det egentligen världen enaste hela Larvik kommabowl som aldrig någonsin har vunnit någonting? <laughs> så det ni de gjorde där det är att det faktiskt bekräfta min tvil også da. de bekreftet jo min usikkerhet ved å stille meg det spørsmålet som jeg selv hadde stilt så mange ganger men så blir det litt ekstra ekte når det også kommer fra andre har du merket det? og, og for meg da så ble det sånn da kom den, kjente på alle emosjoner ble varm i kina, men så kjente jeg også veldig, veldig fort at jeg gikk inn i den der Den det forsvaret, der jeg fikk lyst til å beskytte meg selv, og måten jeg beskytta meg selv på da, det var jo at jeg gikk in i selvironien Begynte å le mig meg selv. Har du gjort det før? Eller kanskje et eller annet forsvar. Men jeg gikk inn i cellerunnen, jeg gikk inn i humoren. Og så husker jeg å sa noe sånn som at nei, jeg har jo vinnit noe jeg da. Jeg vant jo skjærgårdsleken da jeg var 12, og så har jeg vinnit noe sjakkmesterskap i senere tid, som sånn, typ 13, 14, 15-årsalderen. Og så lo vi alle sammen, og så var vi alle enige om at jeg var den som aldri hadde vinnit noen ting, og så slapp jeg å ta meg selv på alvor. Fordi at eh, ofte når, når ikke vi ikke føler oss gode nok, så er det lett å tre inn i den rollen der vi også oppfører oss som noen som ikke er gode nok. Og nå vet jo både du og jeg at det er lurt å adde ordet enda etter det. Jeg er ikke god nok kanskje til dette nivået enda, men det visste altså, det gjorde ikke jeg på den tiden der. Og det er grunnen til at jeg har lyst til å fortelle denne historien, fordi selvironi kan være fint i noen tilfeller, men ikke i alle. For mig så var ikke det her fint i det hele tatt, for jeg skulle inn, jeg hadde signert for en klubb som hadde som mål om å være verdens beste klubb. Og da trenger jeg faktisk å være den spilleren. Jeg må gjøre meg opp en mening. Hvordan kan jeg bli den spilleren som er med på å løfte laget i verdens beste klubb? Men for mig så ble det mer et spørsmål om å overleve. For mig så ble det mye mer et spørsmål om å bli akseptert om å beskytte meg selv hvordan kan jeg beskytte meg selv her og, og jeg husker også at når det nærmet seg start. så fikk jeg en dobbeltside i en avis med bilder av meg og så var det en kommentar så det var ikke noe jeg hadde fått sitatsjekk på eller det bare dukket opp for når det er en kommentar fra en journalist så slipper de å sende, sende det til oss da, som sitatsjekk så, så jeg visste ikke at det kom men jeg ble gjort oppmerksom på det av en som helt sikkert var veldig velmenende, men som syntes det var en god idé å vise meg, da, denne aviseartikeren. Da, da kjente jeg at det var ett bilda mig meg, og så stakk det til når jeg så overskriften, for den var «mer enn bare dama til Gro», spørsmålstegn. Gro er jo kjæresten min, kona mi, vi har to barn sammen. Vi hadde vært sammen i et år, när jeg, jeg fikk den kontrakten, kanske to. Og så... Og så bare kjente jeg at hun er verdens beste håndballspiller. Hun er en av de aller aller beste i hele verden. Og når jeg så den overskriften, så begynte jeg å kjøre en sånn overbevisning i huet mitt at der fikk jeg svaret. Der fikk jeg i min mentale verden svaret på hvorfor jeg var her, for da begynte jeg å tenke over, ah, så hvis Larvik få signaturen til Gro i to år ved å også signere mig så er det derfor jeg er her. Jeg er her fordi de ville ha gro. Det, har du merket hvordan en sånn Det her kunne jeg jo ikke filmet. Sant? Det her er bare noe som skjer i min mentale verden. Har du merket hvordan en sånn bitte bitteliten overvisning plutselig blir en sannhet, hvis du vanner nok? For meg så, så ble det bare sånn akutt sannhet. Ah er derfor jeg er her. Jeg er dama til gro. De ville ha gro. De ville signere mig fordi jeg er dama til gro. O da var det jo hvertfall innenfor for mig å fortsette i den her selvironien. Altså når jeg sier det her nå, det her er ikke bra. aldrig gjør de tingene jeg gjorde nå. Jeg sier det for at du skal lære. Så hvis du er på det spår jeg var, ikke gjør det. Kom deg ut, bruk de verktøyene som jeg har gitt deg nå. Okay, før jeg fortsetter, så jeg måtte jeg bare si det, for det her er ikke en god idé, men det skjedde. Og det er viktig å lære av det. Det er veldig viktig å lære av det. Og kanske kan du lære noe via mine historier. Men det jeg tror da, og det her, det her er fortsatt noe jeg tror, jeg har ikke fått svaret på det, men jeg tror at de som var rundt mig kålet hva jeg egentlig drev med. Altså min trenerteam, mine lagspillere, de kålet det her. Og jeg husker en av trenerene mine kom bort til meg, og så sa han, Anja, hvor lenge er det vanlig å være ny? Å kunne se si at du er ny når du er ansatt et sted. Nei, som håndballspiller så er det kanskje to år, det er det man sier at det tar to år før man kommer ordentlig inn i systemen og og blir ordentlig trygg. Ja, jeg hører vad du sier, men i Larvik så har vi en uke. Du har en uke på deg på å komme in i alle våre systemer. En uke? En uke. Vi har det kravet at du har en uke på deg på å komme in i alle våre systemer. Ja, men hvor mange systemer er det snakk om? Nei, du er playmaker, så du, du skal styre opp i 38 systemer, og så kan det også være speilvente, og så vet du at du har ulike personer på de ulike systemene på ulik plass. Så vi har for exempel tre høyrebekker, fire venstrebækker, du skal være playmaker, så du må vite hvordan alle disse menneskene liker å ha ballen i de ulike systemene. Uh, på, 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 på en uke? Jeg kjente at jeg begynte å stamme, jeg, altså, veldig tynn stemme, for jeg, jeg ante ikke hvordan en sån oppgave skulle være mulig å løse på en uke. Det jeg ser i ettertid, det er at den enorme oppgaven er den fineste gavepakka jeg kunne få. For på ekstremt kort tid måtte jeg ta ekstremt mange samtaler. Jeg måtte stå igjen etter trening, trene på de passningene på de ulike menneskene, sånn at jeg ga meg selv nok repetisjoner på det, sånn at jeg satt på autopilot, for jeg kan ikke tenke i kamp. Du ønsker at jeg skal komme in i autopiloten og ikke vurdere hvordan liker du hvordan liker av ballen, hvordan du liker. Det har vi ikke tid Det Dette må gå på autopilot, og det betyr at jeg må gi meg nok reps til at det faktisk skjer. Og samtidig måtte jeg sitte og tegne opp før etter trening alle systemene, tenke over hvordan skal jeg huske alt det her sånn. Og jeg vet ikke om sett på Mesternes Mester, men på en av episodene i Mesternes Mester så hadde vi jo sånn «gå til flagg», «gå til krabber», «gå til sabeltannsverd». Og helt ærlig, for meg, altså, grunnen til at jeg vant den øvelsen, det er fordi jeg fikk en uke på mig til å huske alle de tingene her sånn, i Lærve Komma-klubb. Så det er null problem for mig å huske sånne ting nå, fordi jeg har laget det systemet som faktisk gjør at Ting sitter da. Men jeg var helt nødt for å lære meg de tingene. Og jeg hade ikke en selvtillit som var speciellt utviklet på hukommelse jeg. Men jeg visste hvordan hjernen fungerer. Og jeg visste at jeg blir bedre på det jeg trener på. Men det som fortsatt var lite i blindsona mi, det var min egen overbevisning og vad det gjorde med min adferd. Så jeg husker at når jeg kom hjem fra en av treningene, så selv om jeg nå var gang med mitt nye projekt. så husker jeg at jeg satt og pratet med Groh, og så kjente jeg at jeg ble kjempelei meg egentlig, fordi at jeg bare følte at jeg var på feil sted, og hvorfor hadde takket ja til et så vanvittig nivå. Og folk hadde jo ikke trua på meg, i hvert fall ikke journalisten jeg pratet med. Så, så jeg, jeg kjente at jeg ble, sånn, jeg ble litt nedbrutt da. Og så sier Gro til mig, men Anne, er ikke du egentlig ganske, ganske modig? Øh. Jo. Ja, hva hadde du sagt til en annen da, som var i samme situasjon som dig. Ja, men det, det er jo sånn, jeg, jeg vet, så altså, klarte jeg ikke helt å komme frem til svaret, for jeg hadde en sånn veldig indre dialog, jeg hadde en sånn veldig sterk samtale med meg selv, for jeg ble dratt fra det stedet til å tenke, ja, men jeg er jo her bare fordi jeg er dama til Gro, til hva det egentlig hadde sagt til en annen da som var i samme situasjon som meg, til en jeg var glad i som var i samme situasjon som mig. det jeg hadde sagt, hvis jeg skal være helt ærlig det er, ja, men la si at det er sant da la oss nå si at det er sant at du er der fordi du er dama til gro og så hører jeg stemmen til Frank ok, la oss nå si at det er sant hva har du tenkt å gjøre med det? jeg vet at tänk om det er sant og jeg har takket ja til å være här i to år vilken gigantisk mulighet er det da? Jag har fått lov, og kanskje jeg har jeg fått lov takket til å være det aner jeg ikke. Men grunden er jo ikke viktig. grunden er noe som har skjedd i fortiden. Det som egentlig er viktig, det er hva jeg i nå-tida. Det er jo nå jeg kan forme den virkeligheten jeg har lyst til å ha här. Jeg har muligheten til å trene med verdens beste spillere hver eneste dag. Så vad har jeg tenkt å med det da? Og plutselig så følte jeg meg modig. Sant? Fordi jeg begynte å snakke til meg selv som om jag hade snakket til en venn som om jeg hadde snakket til ene jeg var glad i, og så hører jeg Franks sin stemme sånn oppi der, som bare, ja, har du tenkt å med det? Men det har du alltid muligheten til. Sånn? Hva, er det, hva er mulighetsrommet i akkurat den situasjonen her? Og når du switcher spørsmål da, fra er jeg god nok? Har jeg det som skal til? Har jeg den kompetansen som kan tilføre å lage noe? Når jeg switcher spørsmål fra de til hvordan kan jeg bidra? vordan kan jeg gjøre deg god? Hvordan kan jeg sikre at det laget her sånn virkelig fortsetter den utviklingen de har?» Når jeg begynner å ta det første steget der, begynner å ta ansvar for alle bomskudda mine, begynner å bli nysgjerrig på hvordan jeg kan sette de neste gang i stedet for å le av meg selv, det er da jeg blir en av de spillene som laget trenger. De trenger ikke selgeroni. De trenger et menneske som tar seg selv såpass på alvor at det tar ansvar for de handlingene jeg gjør. Og når jeg begynte å skjønne det, så endrer jo alt seg. For da måtte jeg begynne å snakke med de menneskene rundt meg, og det måtte jeg uansett, for jeg hadde bare en uke på meg. Å snakke med de menneskene rundt mig. Og til og med Cecilie Leganger, som er en av de beste keeperene i verden, skulle jo jeg jobbe med å prøve å score mål på, sant? for jeg var jo bakspiller i håndball. Og hver eneste gang jeg skjøt mot det målet, så tok jo huden omtrent i fast grep. Det er jo ikke guld, det er jo ikke en gullgruve for selvtilliten når den allerede er litt skranten i det miljøet. Sant? Så, så det jeg endte opp med å gjøre, det å si, Cecilie, helt ærlig, hvordan kan jeg gjøre det her vanskelig for dig. Hvordan kan jeg skyte på en bedre måte, slik sånn at ikke du ikke tar den så enkelt hver eneste gang? Og hun svarer meg på det spørsmålet. Og så sier hun at hun skal lære deg litt om toppirretsmentalitet. Hvis du skyter ned til venstre for mig hver eneste gang, så er det mitt svake punkt. Og du lover å skyte der, så kommer det til å være guld for ditt underhamskudd. For det er vanskelig for en keeper å se. Det er vanskelig for meg å se. Og det kommer til å gjøre meg bedre. For jeg kommer til å få mange repetisjoner på noe jeg trenger repetisjoner på. Skal vi ha det som avtale? Og det er der jeg skjønner at de beste beskytter ikke egoet sitt. De beste gjør seg ikke mindre eller er redde for sine egne svakheter. De tør å feise det. Og så gjør de noe med det. Og så har de en enorm enorm styrke i å vite om sin egen styrke det er ikke flaut å være god for du vet at du har fortjent det så når jeg lærte meg de tingene her når jeg lærte hvordan jeg kunne snu fokus mitt fra er jeg god nok til hvordan kan jeg bidra fra er jeg her fordi jeg er dama til gro til nå er jeg her uansett årsak, hva har jeg tenkt å gjøre med det så endrer jo alt seg. Der en helt an mental verrden og der er en helt an fysisk verrden for de to, de er ikke enten eller de hänger sammen. S de st de tote sammen er det som skaper din virkelhet. Så je hopeper virkel at de tre historien her er noget som kan hje depe dig åde, at de spøsmåne som har blit stilt her i både sociale settinger, Hvorfor kommer jeg til å bli glad i deg? Hvorfor kommer vi til å ha det gøy sammen? Til nedelag. Hva lærte jeg? Hvordan kan jeg gjøre dette bedre neste gang? Hva er det første jeg kan gjøre? Hvem kan jeg lære av? Hvem kan jeg ringe? Hvordan har jeg løst sånne situasjoner tidligere? Til egne overbevisninger da. det jeg egentlig gjør? Hva er mitt egentlige mønster når jeg prøver å beskytte meg selv? Switje spørsmål fra er jeg god nok til hvordan kan jeg bidra? Det å virkelig se på hvordan beskytter jeg meg selv her er det ved å tørre å åpne opp, slippe folk in, være ærlig, se på det som at kanskje jeg ikke god nok, men vad hvis det er mulig att jeg bare ikke er god nok enda, at jeg kan lære av som er rundt mig, at jeg kan se på det som en mulighet til bli bedre kjent med dem, at jeg faktisk nå kan bruke denne muligheten til å vise at jeg er oppriktig nysgjerrig på hvordan du har utviklet de ferdighetene. Vad hvis det er mulig da? Jeg tror at vi skaper vår egen virkelighet ved å plassere fokuset vårt der vi ønsker å ha det og hvis ikke vi plasserer fokuset vårt så blir det plassert et eller annet sted uansett og det skaper også over virkelighet så av og til så kan du bruke dine egna emosjoner til å registrere hvor du er hen av så kan du bruke dine egne handlinger til å registrere hva det er jeg egentlig driver med, hvorfor jeg gjør jeg de tingene jeg gjør akkurat nå, er det for å beskytte meg selv eller er det for å ta det neste steget og begge deler kan virke like ubehagelige men resultatet er to helt forskjellige. Så vad er det du kan ta ut av den episoden? Her? Jeg håper det er noe. Jeg håper at dette er noe som kan bety like mye for dig som for meg. For kraften av spørsmål, den er enorm. Det, det skjer så enormt mye når du får svaret på de spørsmålene her i din mentale verden. Og jeg, jeg ønsker virkelig eh, en verden der vi kjenner på den oppriktige roen. Det vi kjenner på at här er jeg bare trygg. Det er derfor dagen i dag med trygghet. Det er derfor jeg startet med sosiale settinger. Fordi trygghet er det vi starter med. Og så må vi håndtere nedlagene, for de kommer. Du trenger ikke bli utrygg når de kommer. Du kan se på det som et mulighetsrom. Og så må vi håndtere våre egne overbevisninger, for de har vi. Enten vi er klar over de, eller ikke. Av og til så er de kamuflert. Og så popper de liksom opp innimellom. Men det her er noe du kan jobbe med. Så jeg håper det här har vært noe for deg. Hvis du har lyst til å jobbe mer med det her, så skal jeg komme med en liten snikreklame akkurat nå. Og det må jeg bare presisere at det kan bli sett på som reklame, og det er jeg stolt å reklamere for. For vi har akkurat lansert en app som heter Heart Mentality. Den kan du laste ned på Google og Apple. Og der jobber vi med de tingene här I mars måned så skal jeg gå in og jobbe med Fokus, og skal ha noen livesendinger og program på Fokus. Vi har livesendinger og programmer på meditasjon, nå har vi din vei til drømmen med Tim Rudi Veiteberg ute, og det her, virkelig, det her er en drøm for mig da. Og for meg så er den appen det jeg egentlig svarer på spørsmålet, hva hvis det er mulig å skape drømmejobben da. Så jeg håper at du kan være med inn der sånn, det er syv gratis prøveperiode, så du taper egentlig ingenting på å med, men det hadde vært fett å ha det på en livesending, og, og kanskje hørt litt spesielt når du har livesending i fokuset på på det her med spørsmål. Fordi at jeg er veldig nysgjerrig på dine tanker. Eh, hvis du ikke vil inn i appen, så ta gjerne kontakt med mig på Instagram. Det er kjempehyggelig. Det er mange som har gjort det, og jeg så egentlig ikke for meg at den interessen skulle bli så stor. Så plutselig så var det veldig mange som tog kontakt med meg. Jeg blir kjempeglad for det, og jeg går igjennom det. Jeg, jeg jobber meg virkelig jeg, jeg blir oppriktig glad for det, og jeg forsøker å svare alle som jeg klarer. Så, så var så snill og bare skriv inn til meg, for jeg vet att det här er Det her er lite gammelt for noen, litt nytt for noen andre, og lite heftige for noen tredje, sant? Så, så det här er ting som vi reagerer på på veldig ulik måte, så ta gjerne kontakt, och men nytt det, altså lek med deg, gjør det på din måte, og kjenn at det här er en mulighet for dig. Det här er virkelig en, for meg så har det vært en transformation og jeg det kan være for deg også. Så, tusen, tusen takk for i dag. Det her er podcasten Hva hvis det er mulig da? Det er den jeg leker meg med når det gjelder mindset, inspiration, motivation,. litt sånn morsomme, deilige ting, og jeg håper at du finner det som du har lyst til å leke deg med.